0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
2: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь.
0: Новые
1: герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль».
3: Почти 4 часа и несколько миллионов вопросов в прямом эфире. Президент России Владимир Путин провел прямую линию и ответил на 68 вопросов. Главными темами разговора стали вакцинация, рост цен и социальные выплаты. Путин также рассказал о своей прививке, о том, как он видит процесс передачи власти. Это программа «Мир в профиль» и сегодня не только о том, что сказал Владимир Путин, но и о том, как его приняли и поняли. Мнение и факты собрала я, Яна Ермакова.
2: Нужно только посмотреть в норму закона. Он думает, что его слушаются.
0: Смотрелось это лично мной крайне тяжко.
1: Таких исследований нет. Или мне на слово верить президенту, но он не медик? Медик.
3: Ежегодный прямой диалог главы российского государства с населением уже давно стал традицией. В этом году прямая линия прошла в 18 раз. Ну а первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года. Тогда Владимир Путин ответил на 47 вопросов жителей различных регионов России, а вся передача длилась 2 часа 20 минут. На нее тогда поступило 400 тысяч вопросов. Сейчас число обращений перевалило за несколько миллионов, а отвечал Путин три часа и 50 минут, комментирует политолог Глеб Павловский.
4: Ведь как
2: получилось, что она идет по 3-4 часа? Когда-то в начале они были короткими, но происходило так, что люди подходили все новые и новые и задавали вопросы, и удлинялось время. Была драматургия, которая втягивала. А теперь исчезла драматургия. Для меня это означает, что исчезла, так сказать, энергия харизмы. Вот эта линия, например, она значительно более ровная, чем предыдущая, но она слушается как пустая. Я смотрю реакции путинских, я бы сказал, даже пропутинских избирателей на это дело. Она им не понравилась. Он не привлек. Новые голоса для единой России.
3: Российский политик Леонид Гозман в своих оценках пошел дальше и в выражениях не постеснялся, отметив, что разговор с народом в таком формате интересен исключительно самому главе государства и никому более. Это уникальное
4: абсолютно мероприятие. Вот его прямые линии и его же пресс-конференции ежегодно, два раза в год он выходит как бы к народу. Это уникально. А уникально знаете чем? Этого никто не слушает. Я пытаюсь поставить себя на его место. Я э, э, начинал свою трудовую деятельность преподавателем университета и до сих пор преподаю, между прочим. Да, я до сих пор преподаю довольно много. У меня обычно лекции удачные, Обычно меня слушают хорошо. Но как тяжело, когда ты говоришь, а у тебя нет контакта с залом, и тебя не слушают. Это жуткая вещь. Он каждый год... Два раза в год минимум идет на такое испытание. Зачем? И вы знаете, у меня появилась ужасная мысль, что он идет на это испытание, потому что он думает, что его слушают. Он настолько давно живет в абсолютно искусственном мире, и чем дальше, тем больше этот мир искусственный, да, тем более толстая стена между ним и реальной жизнью, что он, наверное, думает, что его слушают. Никакого смысла для населения это не имеет. Потому что смотрите, что получается. Вот он что-то выскажет, да. Его мало кто будет слушаться, или никто не будет слушать, это пройдет как белый шум. А дальше пропагандисты его объясняют тем, кто его не слушал, как важно то, что он сказал. Он думает, что его слушают. Они живут, они создали абсолютно искусственный мир. Искусственный мир, да. В этом мире значит русский мир, традиционные ценности, мы всех побеждаем, мы победили пандемию, там я не знаю, что еще. Мы окружены врагами, и они в этот мир верят больше, чем подведомственное население. А верят они потому, что этот мир комфортен для них. Его власть, их власть, это власть архаическая, это власть вождя племени.
3: Суждения свои о том, что Путина никто не слушает, политолог делает не на пустом месте. Пару лет назад он провел эксперимент.
4: Года три назад меня пригласили обсуждать то ли прямую линию, то ли пресс-конференцию. А я ехал электричкой, я ехал из-за и ехал электричкой. Я прошел по вагонам, по всему поезду посмотреть, что люди смотрят в гаджетах. Я, значит, смотрел, сколько народу будет слушать у себя на своем телефончике, слушать то, что говорит президент страны. Ни одного.
3: Каков каждый год, процент смотрящих подсчитать сложно. Но в этом году даже те, кто хотел задать вопросы и получить ответы, столкнулись с таким количеством технических неполадок, что смотреть от и до действительно было, ну очень утомительно, отмечает Дмитрий Борисенко.
2: Так организовать технически прямую линию главы государства, это надо действительно иметь талант. Если уж прямая линия с президентом технически... Полностью провалено. Ну, что говорить о других каких-то вещах, да.
3: Общественные обозреватели, впрочем, не применули пройтись не только по технической стороне, но и по самой сути вопросов, которые волнуют население России.
0: Но буквально минуту назад закончилась прямая линия президента. Смотрелось это лично мной крайне тяжко, но потому что очень тягомотно. Потому что ничего по факту дельного. И сложилось такое впечатление, что в стране. Кроме Путина, вообще никто ничего не делает. Вот эта огромная армия чиновников, которая обязана разбираться с проблемами именно на местах, она же совсем не работает. С маломальским вопросом все обращаются на прямую линию президента. У кого яма во дворе? У кого мусор с бачков валится, но у кого подъезды грязные, все пишут президенту, потому что остальная вот эта чиновничья банда, она просто не работает. Она делает одно.
3: Несмотря на то, что за 4 часа Владимир Путин успел ответить только на 68 вопросов, остальные несколько миллионов жалоб и сообщений обработают в течение года или около того, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Вот этот огромный массив вопросов, он же тоже потом не остается без обработки. Потом Общероссийский народный фронт, волонтеры, администрация президента продолжает скрупулезную работу в течение года. И, как правило, ну практически все все вопросы так или иначе обрабатываются.
3: Началась прямая линия с острова и всех волнующего вопроса о коронавирусе, о том, каковы четкие правила в отношении ограничений, вакцинации, некоторых сфер экономики и публичных мероприятий. Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определенных сферах обязаны вакцинироваться? Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Вот как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где вот эти четкие правила.
2: Что касается э, евро э, соревнований, футболу, евро 2021, то здесь, конечно, прежде всего э, мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяла на себя государство по организации этих крупных мероприятий.
3: Эта фраза нашла эмоциональный отклик среди общественных обозревателей. Они тут же задались риторическим вопросом. Мол, неужели обязательства важнее здоровья людей? Что касается того, как разобраться со всем остальным, что касается коронавируса, то Владимир Путин предложил заглянуть в закон.
2: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, 1900, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: это общенациональный календарь прививок и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции вот в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты не поддержали. А поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против ковида не попала. И не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей Руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектов Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1990 Года.
3: Отсылки к законам очень любят перепроверять юристы. Юрист Антон Саврачев тут же открыл документ, на который сослался Владимир Путин и нашел несколько нестыковок.
1: Я сейчас читаю закон, про который он говорит, называется «Обомонно-профилактике инфекционных болезней». Статья 10 «Профилактические прививки по эпидемическим показаниям», по эпидемическим показаниям, когда эпидемия, проводится гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень которых установлен федеральный орган государственной власти в сфере здравоохранения». Про то, что это обязательно, принудительно, в этом законе нет. Там нет санкций, что нельзя непривитому ходить в общественных местах, пользоваться общественным транспортом, то, что нам угрожают сделать в городе Москве. Его не поражают в правах, не ограничивают доступ к мировым судям, как, например, сделано это в Москве. Ну, Для меня эта тема очень волнует, потому что я юрист, я хожу по судам. Вот я не привитый, меня сейчас на прием к мировому суде не пустят, на процесс пустят, на прием меня не пустят. Путин сказал, что он против обязательной вакцинации, но она будет обязательно для отдельной категории граждан. Это это как? Я, я не понял ничего, если честно.
3: Политикоэкономист Дмитрий Потапенко по-своему расценил слова Владимира Путина.
1: Самое главное, что в данном случае
2: снимается ответственность федеральной власти.
3: Продолжая отвечать на вопросы о коронавирусе, Владимир Путин привел и другие данные и цифры статистики, которые тоже вызвали интерес.
2: Известно очень хорошо. Много раз об этом уже сказали специалисты. Сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью на вакцинации. Надеюсь, что вот предубеждение некоторых наших граждан оно будет проходить по мере того, как на вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Люди сталкиваются как раз с инфекцией даже после прививок. 10% примерно э, тоже э, заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий. Вот что важно. Потому что э, если человек без прививки болеет, то э, отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми.
3: И тут юрист Антон Саврачев не поверил президенту на слово. Во-первых, поставил под сомнение целесообразность вакцинации именно на подъеме вспышки. Говорит, в документах записано чуть иначе. Но ну, а во-вторых, заинтересовался научным подтверждением, приведен Путиным статистике.
1: Где можно почитать научные данные о том, что люди, заболевшие против... Мне это важно. Если это есть, да я завтра пойду вакцинируюсь. У меня с этим проблем никаких нет. Где можно прочесть исследования, согласно которым люди, которые привились, они, заболевая, болеют коронавирусом в более лайтовом варианте. Вот как говорит сейчас президент Владимир Владимирович Путин. Мне это важно. Насколько я слышал и знаю, таких исследований нет, потому что времени прошло мало. Их нет, их не может быть, этих исследований, но, может быть, они где-то есть, и я бы очень хотел это увидеть. Или мне на слово верить президенту, при всем моем к нему уважении, я не уважать его не могу по закону Российской Федерации, но он не медик.
3: Еще один острый и актуальный вопрос задали Путину касательно отношений с Украиной. Вы с Зеленским будете встречаться?
1: Ну что
2: встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорит.
3: Слова эти не прошли мимо Украины, как и то, что президент России также осудил украинскую власть из-за ареста главы политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский политический обозреватель и телеведущий Сергей Лещенко – Удивлен такой позицией.
1: Просто патология, в него есть...
3: Это патология. У него присутствует синдром Украины. Он считает, что Украина должна быть частью обновленного гражданского союза. А то, что у Украины может быть своя внешняя политика и страны-партнеры, этого понимания у Путина нет. Также Путин обмолвился о Медведчуке, что его якобы изолировали от общества в преддверии избирательной кампании. Но никакой избирательной гонки у нас нет и не планировалось. Президента у нас выбрали в 2019 году. Парламент тоже в 2019 году. И Занимаем. там и там сроки работы на посту Причем, по пять лет, так что никаких выборов у нас не планируется.
4: А у нас никакой компании не допланувалась.
3: Еще одним интересным и эмоциональным вопросом во время прямой линии стал вопрос о ценах на продукты. Его задала девушка прямо из супермаркета, указав на ценники. Уважаемый Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста. Во время видеозвонка девушка подошла к полкам и спросила Путина, как же так получается, что бананы из Эквадора стоят дороже, чем морковь и картофель из соседних областей. При этом она указала на цены. Бананы из Эквадора стоят 91 цент в пересчете на евро, морковь – евро 20 и картофель – 79 центов. Вообще, кто контролирует у нас цены в России. Вопрос этот Путина врасплох не застал, а причина такого ценообразования он объяснил тем, что в России не хватает своих фруктов и овощей для удовлетворения потребительского спроса. Поэтому их вынуждены завозить из-за рубежа. При этом подорожание продуктов Путин назвал общим мировым трендом, а не только лишь российским. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.